0: dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foothérapie at foodtherapie underscore. Quand on imagine des bactéries, on pense plutôt à un manque d'hygiène, aux maladies, et même à faire le ménage. Et pourtant, si on associe bactéries et microbes à du négatif, on passe à côté d'une grande vérité. Les bactéries, c'est littéralement la vie. Ces micro-organismes vivants sont présents dans notre microbiote, oui, la racine est la même que microbe, et sans elles, mes chers amis, nous ne sommes rien. C'est de leur bonne santé, de leur bonne alimentation, de leur diversité que dépend notre santé à nous, dans sa globalité. Si vous écoutez souvent faute-thérapie, alors vous savez de quoi je parle. On a déjà évoqué le microbiote en long, en large et en travers. Le lien entre ce dernier et la santé mentale n'est plus à prouver, et cet axe bidirectionnel est aussi fondamental que passionnant. C'est fou, non, de se dire qu'en mangeant de bonnes choses, on peut potentiellement améliorer son état de santé de base. Aujourd'hui, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet, puisque j'accueille Émilie Marais à mon micro. Émilie est cofondatrice de The Serious Gut, une plateforme à vocation scientifique qui utilise la technologie des chercheurs du CNRS pour étudier notre microbiote afin de nous aiguiller sur nos besoins. En effet, en termes de bactéries, on est, et on n'est pas tous égaux chaque individu a son ADN et son microbiote différents, il est donc logique de se dire bah, que nos besoins diffèrent. Émilie va étudier notre profil, nos besoins, afin de proposer une cure de probiotiques adaptée. Attention, hein, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on va même parler d'analyse de sel. Alors si vous êtes sensible des oreilles, vous êtes prévenu. En revanche, si vous êtes sensible du bidou, cet épisode est vraiment fait pour vous. Belle écoute. Salut Émilie Salut Marion Comment ça va Oh bah super, et toi Bah génial, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Je suis hyper contente qu'on échange aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on a déjà pas mal évoqué dans le podcast, parce que bah, enfin, comme le microbiote, le fameux, est au centre de notre santé, de notre bien-être, on en a déjà beaucoup parlé. Mais là on va en parler davantage, on va vraiment se centrer là-dessus finalement, sur nos bactéries qui sont présentes dans notre microbiote et euh, tu vas nous parler peut-être d'un aspect un peu plus euh, scientifique mais on va essayer de faire en sorte que ce soit euh, plutôt euh, d'une manière une approche assez pédagogique et pour que tout le monde comprenne et que ce soit euh, vraiment un podcast euh, utile à tout le monde donc euh, bah, merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation <rire> Bah,
1: merci, écoute, c'est vraiment super, le programme me paraît parfait et j'ai hâte de parler de bactéries avec toi et avec, avec vous tous.
0: Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire bah, pourquoi tu vas nous parler, toi, de bactéries
1: Oui, absolument. Euh, donc du coup, moi, je m'appelle Émilie et euh, je suis la fondatrice d'une boîte qui s'appelle The Serious Got. Euh, c'est un projet que j'ai lancé maintenant il y a un petit peu plus de deux ans. Euh, et, euh, et c'est assez marrant parce que j'ai absolument pas un parcours euh, dans, le, dans le domaine scientifique donc je vais essayer de faire de mon mieux pour restituer euh, toutes les études incroyables qui sortent au quotidien sur le microbiote euh, mais, euh, mais je viens absolument pas de ce milieu là euh, je, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec euh, des entrepreneurs et c'est vraiment euh, surtout des entrepreneurs qui travaillaient dans le domaine de la food, donc qui créaient des viandes à partir, enfin des, des, des nouvelles viandes à partir de plantes, euh, des personnes qui travaillaient dans la santé. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant et inspirant. Euh, que je me suis dit que franchement euh, essayer de, de, de monter son propre projet c'était génial et je me suis ouais. passionnée du microbiote intestinal de manière un petit peu euh, un petit peu obsessive au début c'est un sujet bizarre quand on le découvre euh, je me souviens ouais. avoir une euh, <rire> une infection dentaire et devoir prendre des antibiotiques et être vu que je passais ma journée à à lire des choses sur le fait que les antibiotiques pouvaient avoir des effets sur le microbiote. J'avais peur de prendre mes médicaments. Enfin, c'est un sujet, quand on le découvre, qui, je trouve, qui nous prend vraiment à la gorge. Et ça a été un peu le cas pour moi. Et à force de rencontrer des chercheurs et des médecins et des personnes qui étaient affectées par ces troubles-là, j'en ai créé de sérieuses. risques
0: Ok, donc dosagres gut, gut c'est les, les intestins, hein. c'est les... D'ailleurs on guts. dit euh, quand, tu, quand tu prends tes décisions, il euh, y a une expression en anglais euh, « with your gut », c'est avec tes tripes en fait, hein. donc c'est très parlant Exactement, je exactement. Donc, euh, ouais. Et
1: euh, c'est
0: exactement ça et on essayait de, de
1: traduire euh, « euh, gut feeling » en français et, euh, et, et le « feeling intestinal » pour l'instant ça n'a pas encore accroché, ouais. mais... Euh...
0: un petit <rire> peu tiré par les cheveux. Ouais.
1: Mais on voit ce qu'on veut dire, voilà, c'est dans les tripes, c'est ça.
0: Alors du coup, c'est quoi euh, « The Serious Gut
1: » Alors, « The Serious Gut euh, », l'idée, l'objectif, c'est de créer un lieu, euh, une plateforme pour prendre soin de son microbiote, prendre soin de ses bactéries au global. Et euh, on a vraiment une approche assez complète du sujet. Donc, on veut d'une part que bah, vous puissiez tous et toutes, et moi et toi, par enfin, euh, aller découvrir… Euh, la qualité de votre microbiote intestinal, essayer de ouais. comprendre est-ce qu'il est plutôt en bonne santé, plutôt pas en bonne santé, et si oui ou non, pour quelles raisons. Euh, et on veut également mmh. proposer euh, du contenu, euh, de l'éducation à une communauté, parce que, euh, bah, comme tu dis, euh, tu en as déjà beaucoup parlé sur le podcast, mais c'est un sujet qui est un peu infiniment complexe. Et, euh, et heureusement, malheureusement, euh, à la fois, il y a tellement de recherches qui sortent que pour rester au fait des dernières actualités et comprendre ce qui est toujours considéré comme vrai, c'est assez euh, assez difficile. Donc, on donc essaye oui. vraiment de partager cette info et euh, on propose également des solutions parce que euh, pour nous, ça, ça suffit pas d'essayer de, de faire des, des diagnostics de l'état du microbiote. Euh, donc, on a développé euh, et on pose beaucoup sur le, le sujet des probiotiques. Donc, le, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries. Ouais. Euh, qu'on va venir euh, rajouter aux, aux intestins. Et, et tout, euh, toute la thèse de The Serious Gut, c'est vraiment que ce qui manque, c'est la personnalisation, parce mmh. qu'on a chacun un microbiote différent et que donc les probiotiques vont agir de manière différente en fonction de euh, notre microbiote sénitial. Donc on se concentre sur le fait de développer bah, des produits qui sont personnalisés euh, pour tout le ouais.
0: monde. Et alors, comment on fait... Bah, alors il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus déjà, c'est comment on fait pour créer euh, finalement un, une cure personnalisée euh, et aussi que tu parles de que c'est difficile parce que, ce que je voulais te poser la question est-ce que c'est une cure de microbiote euh, de, pardon, de probiotiques en plus il euh, y en a plein on voit depuis euh, moi je m'en rappelle depuis le premier épisode que j'avais fait sur le sujet il y a deux ans aujourd'hui, euh, je sais pas combien de marques proposent des probiotiques, c'est hallucinant et euh, petite parenthèse hier, je sais pas si tu as vu et je conseille à tout le monde de le voir en replay sur France 5, c'était diffusé hier soir euh, ça s'appelait euh, c'était l'émission euh, Enquête euh, Santé Cure Détox, ouais. Miracle ou Mirage donc sur toutes les médecines euh, entre guillemets douces et il euh, y a un petit tour qui est fait par euh, la reporter au salon euh, du bien-être et de la médecine douce et c'est assez hallucinant d'ailleurs et c'est là qu'on voit que Faire très attention qu'il y a beaucoup de charlatanisme et il mmh. euh, y, y a vraiment, à, il faut en prendre et en laisser quoi, donc, euh, donc euh, bref, petite aparté mais c'était vraiment une, un reportage hyper intéressant sur France 5 et euh, je pense que ça vaut le coup de le voir en replay pour prendre un peu de recul là-dessus parce que souvent on décrit un petit peu la médecine traditionnelle en disant bah voilà, euh, ils m'ont pas apporté ce dont j'avais besoin, ils m'ont pas diagnostiqué à tel moment ou je suis pas de, de prise en charge de mon bien-être global mais... Euh, L'autre euh, vase communicant n'est pas forcément euh, la solution mmh, non plus, donc euh, c'est pas mal sûr. de mettre de l'eau dans son main et de regarder euh, ce, ce type de reportage. Bref, donc du coup, je voulais te demander en quoi est-ce que c'est euh, différent, comment on personnalise euh, une cure et, euh, et pourquoi du coup on a besoin de prendre des probiotiques personnalisées et pas n'importe quel probiotique qu'on achète en pharmacie parce que le packaging est joli c'est ça. C'est
1: une, une très bonne, une très très bonne question. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des packagings en pharmacie ne sont pas très jolis, et ça fait partie euh, potentiellement du problème et de la méfiance des gens. Euh, non, en, en réalité, je pense qu'il faut il faut vraiment revenir euh, au rôle du microbiote euh, intestinal, euh, et, et au, premièrement préciser que on a tous et toutes un microbiote qui est 100% différent. Donc, il est aussi unique que l'empreinte digitale euh, euh, parce que, globalement, on l'hérite de sa maman euh, pendant la naissance. Euh, et euh, il est constitué principalement pendant les deux premières années de la vie. Donc, il y a un aspect un petit peu héréditaire, mais il y a notamment un aspect... Euh, euh, environnemental. Donc, c'est tous les choix, toute l'accumulation des micro-choix de « est-ce que ce jour-là, on va manger euh, une aubergine ou un steak ?» enfin, Tous ces micro-choix euh, qui vont s'accumuler et qui vont venir définir euh, euh, notre, la composition de notre microbiote à un Et en fait, quand on regarde, donc on, pour parler un petit peu de science, mais euh, en vrai, on va, on va le faire euh, euh, hyper, euh, hyper simplement, euh, quand on regarde les études cliniques, donc les études qui essayent d'évaluer « est-ce qu'un probiotique ?» donc euh, avec euh, une certaine composition, avec une, des, des souches spécifiques à l'intérieur, a eu un effet sur les personnes qui ont été testées. Euh, on, va, on, peut le, on peut le mesurer de plusieurs manières, mais habituellement, ouais. on va mesurer sur la base de l'évolution des symptômes. Donc, on hum. va dire, OK, euh, à la base, il y a 30 personnes qui avaient des ballonnements, qui prennent des probiotiques, et à la fin de la cure de probiotiques, est-ce que oui ou non, ils ont euh, euh, vu une amélioration des ballonnements Et souvent, on va comparer ça avec un placebo. Ouais. Et en fait... Euh, pour, pour euh, évaluer cliniquement, donc vraiment selon les meilleurs standards de la science, qu'un probiotique déjà est un probiotique par définition, euh, mais aussi qu'il est efficace, on va faire ces études et voir si en moyenne, les personnes ont, ont signalé qu'il y avait une amélioration, des ballonnements dans ce, dans ce cas-là, suite à la prise des probiotiques. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que même quand un probiotique, du coup, est bien baqué scientifiquement, qu'il a, il a passé ce test de l'étude clinique euh, et que les résultats ont été positifs, euh, souvent, on ne fait pas l'effort d'aller regarder au niveau de l'individu. Donc on s'arrête ouais. à la moyenne et on dit en moyenne, super, ça a marché, donc ouais. mon probiotique fonctionne. Et en fait, euh, anecdotiquement, je ne sais pas si euh, toi ou, 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 ou tout le monde qui, qui nous écoute peut-être euh, ont eu ce cas-là, mais quand on teste un probiotique, comme nous, quand on parle aux professionnels de santé, ils nous disent que même en recommandant une cure à la suite d'une consultation, il y a à peu près 50% de chances que ça marche. Et ça, c'est mmh. quand un professionnel de santé connaît déjà les probiotiques, sait qu'ils sont de bonne qualité, et les a testés. Mmh. Et ce, ce delta-là, le fait que ça marche une fois sur deux, on peut vraiment le recouper avec cette méthodologie des études cliniques et se dire, en fait, l'information qui manque, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une personne Répond ou ne répond pas aux probiotiques. Parce qu'en fait, ça. en descendant mmh. à l'échelle de l'individu, on voit vraiment qu'il y a ce qu'on appelle des responders, des gens qui répondent positivement, et des non-responders, des gens qui ne répondent pas positivement. Ouais. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'élucider cette boîte noire, donc qui est le microbiote, qui va déterminer euh, est-ce que la personne répond ou ne répond pas. Donc, mmh. toute la mission de The Serious God, c'est de réussir à utiliser ces outils biologiques, mais aussi ces outils bah, de symptômes et de ressentis donc grâce à une expérience digitale et trop cool pour pour les clients pour euh, pour prédire en fonction de la personne est-ce que le probiotique a une bonne chance de marcher alors ça c'est euh, comme comme euh, on, on peut peut-être l'imaginer hyper complexe à faire scientifiquement parce qu'en fait un microbiote oui. c'est quoi c'est un écosystème enfin c'est littéralement c'est euh, c'est des centaines d'espèces de bactéries en plus chaque bactérie peut assumer plusieurs rôles différents en fonction de l'écosystème dans lequel elle est donc c'est vraiment un peu le bordel euh, et, et du coup L'objectif à terme, c'est vraiment de pouvoir faire ça et nous pour l'instant ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est les seuls à se concentrer sur cette sur le matching, sur le fait d'avoir d'optimiser la compatibilité entre mmh. le probiotique qu'on recommande et la personne. Et en se disant pas il suffit de créer un bon probiotique, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est bien qu'il y ait une adéquation entre qui la répond à un
0: besoin en fait, c'est
1: ça tout simplement. Exactement, qui répondent ouais. à un besoin. Donc, typiquement, deux, deux probiotiques différents qui peuvent avoir le même objectif, donc réduire les ballonnements, il euh, bah, y en a un qui sera mieux pour, pour toi et un qui sera mieux pour moi. Ouais. Euh, et donc, euh, donc tout notre objectif, c'est autour de ça. Et, et, et aujourd'hui, euh, on, on fait ça étape par étape scientifiquement et il euh, y a beaucoup de développement et on a vraiment des, des scientifiques et des chercheurs géniaux qui nous accompagnent nature, euh, qui viennent du CNRS et qui ont... Des expertises vraiment géniales en bioinformatique euh, qui nous permettent d'aller de l'avant dans cette méthodologie de personnalisation et aujourd'hui donc on a euh, c'est assez simple pour commencer ouais. mais les résultats euh, sont, sont déjà là on a des, des témoignages géniaux euh, autour des autour des cures mais on se concentre sur ce matching et, euh, et on a cinq cures pour le moment euh, donc c'est pas des cures sur mesure encore je pense qu'il faut bien faire la distinction parce que quand on dit personnaliser euh, les gens peuvent parfois que ça veut dire que la, la formule a été créée spécifiquement pour eux aujourd'hui la science ne serait pas capable euh, de prédire ce qui est euh, optimal en termes de souche Donc pour nous c'est pas utile de le faire pour l'instant mais par contre ce matching peut déjà avoir un énorme impact en termes d'efficacité d'amélioration des symptômes de ballonnement de digestion limité
0: donc, donc concrètement ça passe par quoi par un, un questionnaire euh, pour établir un profil type
1: exactement donc aujourd'hui ça passe par un questionnaire en ligne comme vous avez pu en voir donc sur la sur la méthode, on essaye de rester dans, dans quelque chose qui est voilà, un peu intuitif. Donc, on va sur, euh, sur notre site et il euh, y a un quiz de, euh, de, qui dure 2-3 minutes à remplir, euh, qui, prend, euh, qui pose des questions sur le style de vie et l'alimentation, euh, euh, sur l'hygiène de vie, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fait du sport, et euh, mm -hmm. sur les symptômes et les objectifs de santé. Et après, nous, on fait le, le matching avec une de nos 5 cures euh, qui couvre euh, tout un, un panel de symptômes.
0: Ok. Euh, à terme, est-ce que il euh, y a un prélèvement des selles qui est prévu Est-ce que comment comment ça se passe Parce que j'imagine que pour vraiment déterminer, euh, vraiment pousser la personnalisation euh, jusqu'au bout, euh, c'est ça quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est exactement ça. Et figure-toi qu'on fait déjà, euh,
1: on fait déjà le le prélèvement des selles aujourd'hui. Donc euh, simplement, euh, le prélèvement des selles n'est pas aujourd'hui lié à la recommandation des probiotiques. En revanche, on propose déjà une analyse de microbiote. Parce que, comme je disais au début, en fait, notre objectif, c'est d'avoir un lieu où bah, dès qu'on sait qu'on a un problème en lien avec son microbiote, on vient vers de Serious Got et on peut trouver à la fois de l'information des personnes dans un état similaire et faire cette fameuse analyse de microbiote. Donc du coup, comment ça marche euh, Je vous promets que c'est glamour. Je l'ai fait moi-même. Euh, J'ai fait le test. Euh, et, euh, et ça passe. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait euh, pour, euh, pour rendre ça aussi, euh, aussi simple que possible. Donc, pour être hyper euh, euh, visuel et clair, en gros, vous commandez un kit, donc euh, un kit sur Internet, euh, Voilà, c'est un e-commerce, c'est très facile, et vous recevez chez vous une petite boîte. Et dans cette mm -hmm. boîte, il y a, quoi il y a un, un, un tube à essai, donc un peu comme on avait mm -hmm. tous en cours de, de chimie, euh, et euh, qui n'est pas en verre, qui est en plastique avec un petit bouchon et à l'intérieur, il y a un liquide qui s'appelle un liquide stabilisateur et dont le seul objectif, c'est de préserver l'échantillon. Parce qu'en fait, bah, les bactéries, euh, je sais pas si vous avez déjà laissé des trucs dans votre frigo pourrir, il bah, y a vite des excroissances. Donc, les communautés de bactéries, elles, en fonction de leur envi environnement, sinon elles s'automodifient. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on a ce liquide qui permet de stabiliser l'échantillon pour qu'une fois qu'on l'analyse, la composition Bah Ça, je pense vraiment... que
0: quand plusieurs personnes ont déjà fait leur test euh, Covid, donc c'est euh, ouais. peut-être un peu plus parlant une fois qu'on a déjà fait un test Covid, euh, on a ce fameux liquide normalement pour stabiliser... Exactement, donc,
1: euh... Exactement. et donc euh, bah, c'est hyper cool en vrai que, que, le, que le Covid <rire> ait démocratisé le fait, le fait de se faire des tests euh, mmh. Parce que maintenant, l'auto-testing permet d'avoir vraiment des infos hyper cool sur sa santé euh, et on n'y pensait pas forcément avant, sauf dans le cas où c'était prescrit par un, par un médecin. Donc, je trouve que, euh, en tout cas, pour l'analyse de microbiote, ça fait potentiellement avancer les choses. Et donc, du coup, on récolte, on a ensuite un petit papier qu vient, dont, qui a des bords adhésifs, c'est vraiment une feuille de papier, et qui vient se coller sur les bords de la cuvette et qui fait un petit U. Euh, et là, on vient déposer les selles, euh, et ensuite, on, on récolte euh, à trois endroits différents. Euh, Désolée, je rentre un peu dans les détails, mais c'est important et c'est important d'en parler. Euh, on récolte à trois endroits différents, euh, au total, l'équivalent d'une noisette, vraiment okay. la taille d'une noisette qu'on met dans le tube et qu'on après, on ferme, il y a une enveloppe hermétique, on, on renvoie par la poste. Donc oui, on envoie c'est celle par la poste, mais <rire> euh, c'est autorisé et c'est hyper euh, démocratisé. Dans le, par exemple, dans le cadre du euh, dépistage du, 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 du cancer colorectal, euh, c'est envoyé à presque tous les hommes depuis de 50 ans euh, en France, donc c'est un, un procédu, procédé qui est très, euh, très démocratisé. Et, euh, et grâce à cet échantillon qui va arriver au laboratoire, nous, on est capable, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on séquence l'ADN des bactéries. Donc, concrètement, okay. euh, ça veut juste dire qu'on essaye de détecter, grâce à l'ADN, quelles sont les bactéries présentes, mm -hmm. de les identifier, euh, de les nommer et de comprendre dans quelles proportions elles sont présentes. Parce que c'est vraiment les proportions relatives des différentes bactéries qui vont être importantes. Euh, typiquement, quand on a euh, un, un virus, donc c'est mauvais, qui arrive et que euh, et qu'on a un bon écosystème, euh, du coup, euh, ce, ce virus aura peut-être moins de chances de, de, de proliférer. Donc, c'est vraiment les proportions euh, de bonnes bactéries, de bactéries neutres et de mauvaises bactéries qui vont déterminer euh, l'état de santé du microbiote. Et okay. après ça, euh, on propose quoi On propose un rapport. Donc... Ouais. Euh, en gros, euh, bah, comme quand on fait des analyses de sang, mais c'est un petit peu plus complet. Donc, du coup, on, euh, on c'est un, un rapport euh, qui est divisé en plusieurs parties. Déjà, on va comprendre des indicateurs clés. Donc, euh, l'indicateur le plus important dans une analyse de microbiote, et je dis le plus important parce que c'est celui qui, scientifiquement, a le plus d'études, de preuves, de validité des terrières. Donc, vraiment, c'est un indicateur auquel on peut faire confiance, okay. euh, euh, qui est celui de la diversité. Euh, alors la diversité c'est marrant parce que c'est important partout, enfin, même quand, quand j'écoute des, des podcasts sur le monde du travail, enfin, oui. c'est vraiment la diversité au final c'est important absolument partout et le plus un microbiote est diversifié, oui. euh, le plus il va être associé à un état de santé, donc même s'il n'y a pas d'état de, de santé euh, du microbiote sur lequel tu, tout, tout le monde est d'accord, on peut être en bonne santé de plein de manières, l'indicateur de la diversité globalement prédit euh, la santé. Et d'ailleurs, on voit que, euh, euh, ce qui est assez intéressant, donc mon associée Sophie a travaillé euh, sur euh, l'analyse de la diversité des microbes dans différentes régions du monde. Ouais. Et donc, elle a, elle a notamment travaillé sur des échantillons qui ont été prélevés dans des sociétés qui opèrent un peu en mode chasseur-cueilleur encore, et après, ouais. euh, des microbes des sociétés industrialisées. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que... Euh, L'état de diversité des sociétés industrialisées est tellement. C'est appauvri, tu veux dire? C'est ah ouais. appauvri. Il manque tellement d'espèces, alors que euh, bah, les chasseurs-cœurs, globalement, qui, qui mangent bah, ce qu'ils trouvent, donc il y a beaucoup de variétés. En fait, c'est la, la variété de l'alimentation euh, et notamment des plantes qui va être la plus, corrélée au fait euh, la plus liée au fait d'avoir un microbe diversifié, va être va être plus intense. Et en fait, on réalise que nous, on mange que des... En fait, quand on mange quelque chose qui est ultra transformé, euh, on ne nourrit pas nos bactéries. Enfin, C'est des, des, mm. des nutriments qui ne vont pas venir nourrir les bonnes bactéries, qui vont juste traverser... Bah, C'est ce qu'on appelle déjà,
0: d'un point de vue nutritionnel, des calories vides. Et du coup, pour ouais. les bactéries, ça n'a aucun intérêt non plus. Quoi. Donc... Euh... C'est bah, pour ça qu'il y en a qui meurent de faim. C'est une espèce de, de famine des bactéries parce mmh. que,
1: euh, en fait, même si on a l'impression de manger des trucs, vu que les bactéries, elles se nourrissent d'aliments très spécifiques et notamment mmh. les fibres, etc., si on ne leur en donne pas, elles meurent de faim. Il oui, faut si peut-être rappeler
0: qu'une bactérie, c'est euh, un... un... J'allais dire un être vivant. Ce n'est pas un être vivant, mais je cherchais chercher le mot. Oui, mais c'est vivant. C'est une entité vous... euh, vivante, quoi, <rire> voilà. Euh, donc, euh, ouais. donc euh, ça se nourrit, en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, euh, manger euh, des yaourts, euh, buvez euh, du kombucha, du kéfir, enfin, euh, en fait, des aliments où il y a des probiotiques naturels, puisque ça va venir hum. nourrir les bactéries, quoi. En fait, c'est ça, l'idée. Tu ne peux pas manger que fait... des aliments morts, quoi.
1: Ouais, tu peux <rire> exactement, tu peux manger que des aliments morts. Non, mais ce qui est hyper important à comprendre, et moi, ça m'a pris pas mal de temps à, à comprendre ça pour ma propre santé, c'est qu'en fait, euh, les bactéries... Enfin, C'est un peu comme si, jusqu'à présent, la manière dont on avait étudié le, le corps humain et la médecine euh, 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 ne prenait pas en compte une partie hyper importante. Donc, jusqu'à présent, on a étudié le corps humain, mais en fait, on réalise que la moitié des cellules dans le corps sont des cellules pas de toi, Marion, par exemple, mais sont des cellules de tes bactéries. Mmh. Et en fait, c'est comme si tout à coup, il y avait 50 de l'équation dans la compréhension de la médecine qui venait d'émerger. C'est un peu ouais. ça, l'arrivée du microbiote. Ça veut dire que, ah OK, mais il manquait 50 Donc, clairement, mmh. euh, ça, va, ça va changer la donne. Et ces bactéries-là, surtout, elles peuvent faire des choses pour nous donc elles peuvent assimiler certains aliments, elles peuvent produire certaines vitamines euh, que le corps tout seul ne peut pas produire. C'est mmh. ça la partie qui est importante. C'est pas que c'est optionnel et c'est euh, une question d'optimisation, c'est mmh. que sans ces bactéries, on ne peut pas les produire donc en fait on a après des grosses déficiences et des gros symptômes et, euh, et donc nourrir ces bactéries correctement pour faire en sorte que les bonnes populations restent euh, euh, présentes et se développent euh, c'est obligatoire c'est pas euh, optionnel et c'est mmh. pour ça qu'on développe euh, tous et toutes des espèces de ce qu'on dit les maladies du, des pathologies du 21e siècle euh, qui sont les troubles digestifs mmh. nous on a fait euh, on en on en parlait avec Marion euh, l'autre fois mais on a on n'arrivait pas à trouver des statistiques euh, correctes sur combien de personnes sont touchées par les troubles digestifs. Ouais. On avait l'intuition, parce que moi, depuis que j'ai lancé De Serious Gut, et que du coup, je raconte à chaque personne que je vois euh, ce que je fais, j'ai eu l'impression tout à coup que tout le monde avait des troubles digestifs, enfin, oui. tout à coup euh, oui. on peut aller euh, parler à des gens à qui on pas, euh, avec qui on n'a pas échangé depuis 10 ans et dans les 10 premières secondes ils nous racontent leurs épisodes de diarrhée chronique oui. on peut avoir des dates et avoir des histoires euh, dans oui. les 15 premières minutes sur euh, des épisodes de constipation enfin vraiment des... Oui. c'est incroyable à quel point ça touche beaucoup de monde oui. et donc on a fait cette étude avec l'IFOP en 2021 et euh, on a appris que 45% des adultes en France avaient des troubles digestifs récurrents. Donc, euh, en fait, c'est la moitié des personnes, c'est la moitié des, des, des adultes. Et vraiment, ça s'explique presque totalement par notre style de vie. Donc, c'est assez incroyable.
0: Ouais. J'avais une, une question sur... Euh, et après, peut-être tu finiras sur... Euh, ok, on peut te commander une cure, finalement, comment ça se passe ouais. sur le process. Ouais. Euh, on est avec un microbiote et en fait en gros il y a une date où il, il arrête de se construire et après bah, on est un peu foutu pour foutu euh, <rire> est-ce qu'on peut améliorer ce microbiote comment ça se passe en fait, à quel moment ouais. notre microbiote il est constitué de manière définitive euh, et ok j'ai envie de dire c'est pas forcément de notre faute, ça va être ce que notre maman ouais. va pouvoir nous donner à manger, l'alimentation qu'on aura eu à la fois quand on sera dans l'utérus et puis après quand on est né et si on est allaité ou pas si, enfin tout ça ça va déterminer notre microbiote, à quel moment il est définitif et qu'est-ce qu'on peut faire après
1: C'est une super bonne question et je pense que c'est le, le moment d'apporter un message d'espoir. Les... <rire> il n'y a pas de, de date de fin euh, euh, à proprement parler et puis après on ne peut plus rien faire. Euh, ce qui est incroyable avec le microbiote, au contraire, c'est qu'il est modulable via des actions simples comme l'alimentation. Donc ça c'est vraiment tout l'espoir autour du microbiote. Donc pour revenir à comment il se constitue, Globalement, il se constitue dans les deux, trois premières années de la vie. C'est là que la, la, la plupart de, enfin, la composition du microbiote, donc les proportions relatives des différentes bactéries, euh, s'établit. Et euh, au début, effectivement, tu as toute l'action. Euh, euh, quand le bébé est encore dans le ventre, euh, tu as l'alimentation de la maman qui va, être, euh, qui va être importante, etc. Et les gros facteurs donc, dans les études euh, scientifiques qui ont été faites, qui ont des pouvoirs prédictifs sur la, la qualité euh, de, du microbiote euh, plus tard, c'est euh, euh, comment est né le, le bébé, est-ce qu'il est né par voie, voie basse ou par césarienne Et s'il euh, est, est... Est, est prématuré Dans mon cas,
0: il y a la piste tu vois, qui m'avait été euh, un peu formulée par mon médecin micronutritionniste qui m'avait posé toutes ces questions de fond et euh, bah, je suis prématurée, donc euh, d'un mois et demi. Euh, plus euh, bah, du coup, ma mère, euh, avait... j'arrivais pas, enfin, moi, j'avais pas de, de réflexe en fait de, de téter le sein, donc au bout d'un moment, elle a plus de lait, donc j'ai pas été allaitée ouais. finalement. Et ça, c'est des facteurs qui peuvent expliquer. Ça veut pas dire que les parents, euh, les mamans qui n'allaitent pas euh, sont coupables de quoi que ce soit, parce qu'on fait comme on peut et comme on veut aussi, mais euh, ça peut aussi expliquer en tout cas euh, qu'aujourd'hui, euh... en tout cas, ma soeur et dans la même situation que moi, aussi prématurée et euh, aussi, aussi prématuré. euh, pas allaitée, et c'est vrai qu'on a les mêmes soucis euh, digestifs, gastriques. Hein. Donc, ouais. euh, y a un, y a, en tout cas, il y a un terrain propice, et ces facteurs-là, on ne peut pas les ignorer. Même si euh, c'est toujours en cours de recherche, moi, les médecins m'ont dit, voilà, il y a des pistes là-dessus, il y a des recherches mmh. qui sont faites, des études. Pour l'instant, on n'a pas euh, des études concrètes qui peuvent expliquer ça, mais en tout cas, c'est ouais. quelque chose dont il faut tenir compte, ouais. Euh,
1: non, mais c'est hyper intéressant et de ra rappeler aussi les, les parcours personnels et puis les, les ressentis un peu anecdotiques qu'on peut avoir. Mmh. Mais, euh, euh, mais globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, à partir du moment où on identifie les moments qui sont clés dans la ouais. constitution du microbiote, c'est là qu'on peut commencer à trouver des solutions. Mmh. Donc typiquement, euh, j'ai lu un truc et, et à, à chaque fois je redonne cet exemple et je pense que je l'ai lu il y a deux ans ou trois ans, euh, mais j'arrive plus à retrouver. Enfin, j'ai pas recherché la source, mais globalement, comme tu disais, donc il y a le fait d'être prématuré potentiellement, il y a aussi le fait de naître donc par voie basse ou par césarienne. Et en fait, euh, maintenant, on, donc la raison pour laquelle euh, c'est important euh, pour le, le, le microbiote de naître par voie basse, euh, en tout cas positif, c'est que du coup, on récupère euh, à, à la sortie dans le canal de naissance tous les microbes de, de sa maman, et oui. c'est ça qui va aider à constituer une flore intestinale. Et sinon, si on naît par césarienne, bah, globalement, les premiers euh, microbes auxquels on va être exposé, c'est ceux de l'hôpital, c'est ceux des, qui sont sur les gants euh, des, des médecins, etc., donc c'est pas forcément idéal et du coup j'ai vu qu'il commençait Le prélèvement. à faire des sucettes vaginales.
0: Oui. Ouais. ouais. Et, 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 et je sais pas ce que ça qu donne. Est-ce que, est que scientifiquement ça a été prouvé que ça, ça a un réel intérêt ou pas ça tu sais? J'en ai aussi entendu parler Alors j'ai pas, ouais.
1: j'ai pas, pas, euh, pas, lu euh, des, des études. Enfin, j'ai pas de réponse euh, précise là-dessus. En revanche, ce que je sais, c'est que ça, ça a été fait dans les milieux hospitaliers. Donc, j'imagine que c'est soit euh, en, en voie de d'exploration, mais c'est suffisamment euh, euh, safe pour que euh, pour que ça ait un intérêt de le faire. Mais j'ai pas, j'ai pas honnêtement lu des études sur euh, sur l'avant après. En tout cas, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs. Euh, soit on couvre un linge et on et on, ouais. on l'étale sur le bébé.
0: Je crois que ça se fait beaucoup au Brésil, je sais euh, par euh, témoignage que des, des... En, au Brésil principalement, je ne sais pas la raison pour, la... pour laquelle ça se fait comme ça, mais il euh, n'y a quasiment pas euh, d'accouchement euh, voix basse, c'est des césariennes. Mmh. Il euh, faudrait savoir pourquoi. Mais je bon, bon, pas. Je crois, voilà, ouais, ouais. ouais. c'est des césariennes. Je connais quelqu'un qui avait fait, euh, qui, qui est sage-femme et qui avait fait une partie de ses études en fait au Brésil, qui a fait un stage oui. et qui du coup, bah, par, euh, par rapport à la voix basse, avait pas bon, vraiment d'intérêt. Ouais. C'était quasiment que des césariennes. <rire> mais il me semble que du coup, euh, ils, ils tiennent compte de ça. Euh, il faudrait regarder, il faudrait, euh, ouais. faudrait, rechercher parce que que, ou alors est-ce que eux, les Brésiliens, ont un microbiote euh, qui est moins bon que euh, la moyenne, je sais pas, moins ouais, européenne ou du reste euh, de l'Amérique latine? Ça pourrait être intéressant de regarder parce que du coup, je sais que c'est un pays où il y a quasiment que des accouchements césariennes.
1: Mm. Oh, mais c'est incroyable. Et, mm. euh, et, et du coup, bon, après les autres, je voulais juste donner une oui. anecdote assez marrante sur euh, les différents pays et les pratiques autour des bactéries. Euh, et donc, euh, j'ai entendu récemment que, enfin, témoignage d un témoignage d'un gars qui, qui, qui m'expliquait qu'en Inde, euh, euh, en Inde, en fait, il y a une pratique hyper différente autour du partage des bactéries. Donc là, on parle du partage des, des bactéries entre euh, bah, la maman et l'enfant, mmh. dans la constitution du microbiote. Mais après, il y a, a d'autres étapes de la vie où on peut aussi partager ces bactéries. Euh, et donc, euh, en Inde, ce qui se passe, il y a quelque chose qui s'appelle la transplantation de matière fécale, qui est aujourd'hui un, oui. un peu une voie thérapeutique, euh, hyper prisée et, euh, et qui... En, en, Enfin, qui est seulement autorisé dans des cadres hyper stricts à l'hôpital, dans le cadre d'infections particulières. Mais en Inde, euh, quand euh, quelqu'un a des troubles digestifs vraiment récurrents, en fait, il va voir son voisin euh, et il prend, euh, il prend les excréments de son voisin et il les filtre. Euh, pour pas qu'il y ait la matière. Enfin, le but c'est pas de, de manger les excréments de quelqu'un, mais il, il filtre pour garder voilà les bactéries et il inclut ça dans un plat un peu épicé pour faire passer le goût. Et en fait, du coup, il récupère une partie du microbiote de son voisin qui est qui est une personne qui a été identifiée comme étant saine. Euh, et et ça, ça peut avoir vraiment enfin, le fait de, de réintégrer des écosystèmes entiers de bactéries. Ça peut avoir un un ah, gros effet de bouleversement. Donc ça, c'est pas du tout pour, euh, pour dire que c'est quelque chose qui est euh, sécurisé à faire parce qu'il y a énormément de risques euh, mmh. de bah, typiquement récupérer des pathogènes, ouais. des mauvaises bactéries qu'on connaissait pas. Donc c'est pour ça que c'est très encadré euh, médicalement. Mais en tout cas, c'est sûr que dans différents pays, il y a énormément d'intuitions qui ont été oui. développées avec le temps, même mmh. en Chine. Il y a de vraies de Des sont, sont, sont connus depuis longtemps. C'est ce qui est intéressant avec ce moment spécifique dans le développement des probiotiques et de la science autour du microbiote, c'est qu'on en fait, formalise des intuitions qui ont été répandues dans des pratiques euh, de génération en génération, que ce soit via l'alimentation, via le, le partage d'excréments de, de, ou autre. Et maintenant, la science arrive et rajoute une couche en disant « Ok, bon, euh, on va prendre toutes ces intuitions et on va les trier, on va les filtrer ». Pour avoir, pour avoir un impact, ouais. donc ça c'était juste une digression sur...
0: Non, non, mais euh, du coup, qu'est-ce que justement, bah, pour terminer sur euh, toi, le prélèvement que vous faites dans The Serious Gut, la possibilité qu'on a de faire ce prélèvement, etc., tu utilises finalement euh, la technologie euh, après pour euh, créer, enfin, comme tu disais, c'est pas une cure qui est créée sur mesure, alors comment ça se passe Et en quoi la technologie, ouais. elle, elle apporte quelque chose dans, dans la, la bonne santé de notre microbiote c'est une, une super bonne question. Euh, bah, la technologie, elle,
1: elle apporte quelque chose euh, premièrement euh, dans la caractérisation des bactéries. Donc ça, c'est un peu la recherche fondamentale qui a été faite, mais qui est hyper importante pour nous, qui est, OK, euh, les, les équipes de recherche à travers le monde identifient petit à petit et nomment, OK, on a découvert qu'il y avait sept bactéries qui avaient ses propriétés et voici, est-ce qu'elle est bonnes, euh, bonne, mauvaise ou neutre globalement et, euh, et voici ces effets les effets qu'elle peut avoir sur la santé humaine. Donc déjà il y a un énorme travail collectif de la communauté scientifique euh, et après nous la technologie qu'on utilise qui s'appelle la métagénomique shotgun donc c'est un un nom un peu technique juste pour expliquer qu'on va euh, aller euh, identifier qu'on va aller identifier toutes les bactéries au niveau le plus précis possible parce que les bactéries on peut enfin c'est un peu comme les chiens on peut dire soit c'est un chien soit on dit que c'est un labrador soit mm. on dit que c'est enfin donc on peut vraiment arriver à des à des différents niveaux de de précision et nous on va trouver le niveau le plus précis euh, possible on va caractériser ces écosystèmes donc grâce à cette technologie de séquençage sinon on ne pourrait pas euh, en fait, ils se sont tellement développés avec les dernières années, maintenant c'est accessible financièrement, enfin relativement. Et, euh, et avant, on ne pouvait pas juste prendre euh, un échantillon et vouloir trouver toutes les bactéries, ça coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment récent qu'on peut tout à coup se permettre de trouver ces écosystèmes. Et en fait, c'est en en accumulant plein, donc nous on se base sur des bases de données qui existent pour pouvoir comparer à ce que le microbiote est sain ou pas sain, euh, mais c'est grâce à, à, à ces bases de données qui sont créées qu'on commence à comprendre. Ok, quand bah, typiquement Marion, ton microbiote, il ressemble, ressemble d'un point de vue composition bactérienne au, mi euh, au microbiote de quelqu'un d'autre qui, qui est aussi en bonne santé. Ouais. Et c'est ça les facteurs euh, similaires qu'on trouve entre vous.
0: Okay. Euh,
1: et donc nous, la technologie, on l'utilise aujourd'hui d'une part donc, pour cette partie caractérisation, mais surtout, il y a quelque chose qui s'appelle la bioinformatique. Et en fait, qui va euh, nous permettre de traduire toutes ces données brutes et hyper euh, bordéliques et, comp et compliquées à, à comprendre en, euh, en, euh, en facteurs de santé okay. que vous et moi pouvons comprendre. Donc ça, okay. c'est vraiment la partie importante de ce qu'on fait. Donc la biote biotechnologie va dire quoi Ok, on a cet écosystème, on va pouvoir le décomposer déjà en voie métabolique. Donc, on donne plein de noms un peu techniques, mais les voies métaboliques, ça veut juste dire euh, globalement des indicateurs de santé, si on veut, si on veut résumer. Donc, euh, un indicateur de santé du microbiote, ça peut être est-ce que ton microbiote est, est capable de correctement synthétiser la vitamine K okay. C'est un exemple. Ouais. On a, il y a plein d'autres vitamines comme ça. Ça peut être est-ce que ton microbiote a un profil Inflammatoire, mm. donc qui s'inflamme trop rapidement, euh, qui est développé, enfin qui est en bon, en bon état ou pas en bon état. Anti-inflammatoire, est-ce que tu as un profil anti-inflammatoire On parle beaucoup de l'inflammation, je sais, dans tout ce qui est nutrition, etc. Est-ce que bah, ton microbiote déjà lui-même a un profil anti-inflammatoire qui est bien réglé ou pas bien réglé Donc, ça, c'est des questions que les gens peuvent vraiment se poser. Et grâce à la bioinformatique, on est capable de restituer quelles bactéries ont ce rôle là et est-ce qu'elles sont présentes dans les bonnes quantités, dans les bonnes proportions Et après, pouvoir te classer sur ces indicateurs-là. Et en fait, la prochaine étape, euh, euh, la prochaine étape et la partie qui importe à tout le monde, c'est ok, genre super, vous m'avez donné des infos sur les un indicateurs, profil, mais j'ai
0: un dossier, ouais. Mais,
1: voilà, j'ai mon dossier, j'ai vu mon CV, mais euh, concrètement, je fais quoi euh, Ça, c'est la partie sur laquelle il y a énormément euh, de, de progrès à faire. Euh, mais nous, on est déjà capable de donner des recommandations alimentaires. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans les, dans, pour répondre vraiment précisément à ta question sur la technologie et le rôle, il euh, y, y a un peu deux de manières de le faire. Soit tu peux te dire, on va utiliser le microbiote comme une fin en soi. Donc mmh. en fait, mon but, c'est d'avoir un mi bon microbiote parce que je sais que quand j'ai un bon microbiote, je suis en bonne santé. Mmh. Et il y a d'autres gens qui vont mmh. utiliser le microbiote comme un outil. Donc ils vont se mmh. dire, OK, je vais atteindre cet objectif de santé. Et le microbiote va être le facteur différenciant qui permet. De, de, de dire, est-ce que Marion va bien répondre à cette thérapie ou est-ce Émilie va bien répondre à cette thérapie okay. Et donc, il y a un ouais. exemple euh, euh, d'une équipe de recherche en Israël qui a fait quelque chose d'incroyable pour les diabétiques et qui permettent de euh, déterminer le taux de glycémie après un repas okay. en fonction des aliments mangés sur la base du microbiote. Donc ça, c'est vraiment vers là que, que tend la recherche. C'est arrêter d'utiliser le microbiote comme une fin en soi et commencer à l'utiliser comme un moyen. Euh, et donc, aujourd'hui, ce qu'on ce que, ce qu propose, nous, c'est euh, euh, très simple pour l'instant, franchement. C'est de dire, OK, bah, sur la base de, des indicateurs qui sont pas bien réglés pour toi, on va te donner les aliments que tu devrais euh, favoriser pour pouvoir les rééquilibrer et donc avoir les meilleures chances d'améliorer les symptômes qui te dérangent et qui sont liés à ton microbiote, comme la digestion. Et inversement, euh, OK du coup, là, tu as beaucoup de ballonnements ou tu as beaucoup de, 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 par exemple, troubles du transit, euh, on te conseille d'éviter ces aliments parce que là, ils risquent d'aggraver des indicateurs qui sont déjà mal réglés. Mm. Donc, on a cette juste logique de tri des, des aliments et c'est assez intéressant parce que euh, en réalité, euh, pour ceux et celles qui, 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 qui se reconnaissent et qui ont des troubles digestifs, on a, on a tous un peu des déclencheurs différents. Mm. Et donc, du coup, il y a vraiment des aliments où tout à coup, tu te dis, ah ok, en, en fait, le poivron... Euh, Enfin, c'est mort, je vais juste arrêter d'en manger parce qu'au bout d'un moment, on réalise à chaque fois que j'en mange, j'ai tel ou tel trouble. Ouais. Et, euh, et du coup, là, ça permet euh, d'accélérer un petit peu ce, ce processus-là en faisant le lien avec le microbiote et du coup en comprenant. Et je pense que euh, pour finir sur euh, l'importance de, de tout ça, euh, on sait que dans n'importe quel changement alimentaire, qu'on essaye de faire pour aller mieux, même si on a des objectifs, que ce soit pour perdre du poids ou pour se sentir mieux, euh, même si on a cet objectif très clair en tête euh, respecter un régime alimentaire c'est vraiment très très difficile respecter mmh. d'un point de vue psychologique on a tous du mal oui régime alimentaire dégresse... au sens
0: de restriction hein. ouais.
1: exactement régime alimentaire au sens de restriction et, euh, et donc même quand on a un objectif euh, euh, précis en tête comme limiter les troubles digestifs en fait ce que cette analyse de microbiote va permettre de faire avec la diversité c'est de créer des si tu veux, des, des, des réflexes hyper simples et de se dire, euh, euh, OK, bah, le, la première action, grosse action que tu peux prendre pour ton microbiote, c'est augmenter la diversité dans ton assiette. Donc, en mmh. fait, euh, c'est pas de se dire, je vais essayer de manger des bons aliments, mais je vais essayer de manger autant de différents types de bons aliments que possible. Et ça, c'est oui, un gros... Parce que, moi, euh, moi
0: souvent, on pense à mal-être, euh, où euh, tu parlais de l'exemple de la perte de poids. Donc, on a tendance à, bah, d'ailleurs, restriction, donc à enlever, en fait plutôt que d'ajouter, ouais. et c'est pas tellement une question ça. de volume ou de quantité c'est aussi, c'est ça, c'est tout, toute la question de la diversité dont tu parlais au début quoi, c'est, ouais. on mange pas suffisamment euh, diversifié et, euh, et d'ailleurs tu vois moi par obligation euh, j'ai dû faire le régime sans map pendant trois euh, mois parce que j'étais arrivée à un tel niveau d'inflammation qu'il y avait pas vraiment d'autre solution mais ça, ça reste un régime très restrictif qui est pas du ouais. tout dans une, qui s'inscrit pas du tout dans une perte de poids hein, parce que je pense que de toute façon c'est impossible de perdre du poids avec le régime sans de map parce qu'en fait euh, tu manges absolument pas diversifié t'as pas de fibres ouais. donc ta satiété euh, tu y arrives beaucoup plus difficilement enfin euh, mm. moi j'étais très fatiguée tout le temps que je l'ai fait et d'ailleurs je, je ressens mon microbiote a mis du temps à se reconstituer et d'ailleurs au bout d'un moment on te dit attention de toute façon ne le fais pas sur la durée, essaie déjà de faire ces, ces trois mois en réintroduisant mm. petit à petit, c'est très important de tenir sur la phase de réintroduction parce que ton microbiote en a besoin en fait et il a été tellement euh, on, on a tellement privé. en fait euh, éradiqué certaines familles d'aliments pendant euh, plusieurs semaines, que lui, il a besoin de les réintroduire, quoi. Donc, euh, c'est donc là, moi, vraiment, pour l'avoir vécu, je me dis, non, mais on a vraiment besoin de toutes les familles d'aliments, quoi. Donc, même si tu identifies <rire> des choses, tu parlais du poivron vert, euh, des choses qui nous font vraiment du mal, c'est pas uniquement, moi, ce, ce régime m'a appris quelque chose, c'est pas uniquement l'aliment, c'est peut-être sa quantité. En fait. donc c'est pas uniquement euh... tu vois moi par exemple j'ai une intolérance au lactose qui est avérée depuis des années et ben, mmh. je m'autorise quand même à manger de temps en temps des petits, des petits trucs, des petits morceaux de fromage ça. des choses, un peu de lait un peu de produits laitiers parce que je pense que éradiquer complètement quelque chose c'est pas forcément bon pour ton microbiote et de toute façon c'est aussi ça qui te crée des, des intolérances voire des allergies donc
1: euh... exactement et, et c'est hyper marrant parce que donc moi j'ai grandi dans une famille où globalement on mangeait sainement enfin, franchement euh, euh, j'ai acquis les réflexes de pas grignoter entre les repas etc j'étais vraiment reconnaissante euh, de, à mes parents tu vois de, de m'avoir vraiment appris à manger sainement mais en fait il y, y avait dans, dans l'éducation dans globale que cette génération-là a eue sur l'alimentation, il n'y avait pas le réflexe microbiote. Donc, en fait, il fallait manger sainement en termes de où est-ce que tu trouves tes apports. Euh, il fallait manger euh, des protéines, euh, des, vraiment euh, combiner les différents types d'aliments et pas trop manger, etc. Mais c'est assez marrant parce que du coup, moi, j'ai juste appliqué cette logique. Donc, quand je suis partie de, de chez mes parents et que je suis allée à l'université, je me suis dit, OK, il bon, faut un petit peu conserver la logique. Donc, on mange euh, voilà euh, euh, un poisson, et des légumes et, euh, et des féculents. Et, et en fait, du coup, j'ai mangé, c'est assez drôle, j'ai mangé le même plat pendant un an et demi. Tous les tous les déjeuners, je me suis dit, mais c'est parfait. En fait, maintenant, j'ai plus besoin d'y penser. J'ai fait tous mes calculs ce plat-là est parfaitement équilibré, c'était ça la notion de base et donc j'ai mangé la même salade de pâtes euh, oui. avec des avocats je sais pas quoi tous les midis et en fait j'avais des énormes problèmes d'énergie parce que globalement je pense que mon, mon microbiote n'avait absolument pas la, la, la diversité qu'il fallait oui. parce que j'avais inculqué cette, cette logique de juste d'équilibre et en fait c'est ça, ça qui est utile avec ces analyses de microbiote, c'est que en fait toute cette, toute cette nouvelle euh, toute cette nouvelle découverte scientifique, on est capable de le mesurer sur soi et de voir okay, d'où on part. En fait, oui. quand on a un, un mauvais régime, euh, on le sait, mais, mais de voir comment est-ce que ce régime-là, en fait, euh, se reflète en termes de diversité, ne serait-ce que ça, c'est extrêmement utile pour aller de l'avant parce que ça permet de, de déclencher des nouveaux réflexes et de voir les choses différemment. Et maintenant, moi, je sais que je ne pourrais plus jamais ne plus voir la diversité. C'est... Oui. C'est vraiment, euh, c'est comme apprendre, euh, c'est comme tout à coup, tu dans ta tête, quand tu vois passer un oiseau, tu dis plus, ah, c'est un oiseau, maintenant, c'est une pie ou c'est un mm. merde, enfin, quand tu apprends un nouveau truc comme ça, c'est vraiment, maintenant, je vois plus, euh, ok, c'est un légume, je vois, ok, c'est une variété de, de plantes en fait je pense qu'il euh... faut se
0: dire euh, moi je vois ça comme la, le parallèle avec la routine en fait c'est bien d'avoir une routine alimentaire parce que euh, au sens de tu as les bonnes pratiques, les bonnes bases tu sais constituer une assiette saine d'un point de vue nutritionnel, apport etc mais il faut aller un peu plus loin dans la réflexion et peut-être se dire plutôt que de foncer toujours au même rayon dans ton supermarché parce que tu fais les courses toujours au même endroit oui. ou au marché tu sais exactement nan, 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 et que le dimanche tu te non. fais ton petit ah. plaisir avec ton poisson ou ton poulet du marché j'en sais rien Enfin, chacun a ses habitudes. Peut-être se dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, euh, je sais pas moi, des moules, euh, des huîtres, euh, une blette. Euh, tiens, mais quel goût ça, a un kaki Enfin, j'en sais rien. Euh, en fait, se dire, tiens, aujourd'hui, euh, je vais. Et c'est peut-être que, et c'est peut-être pour ça parce que c'est pas évident euh, dans le quotidien euh, de se l'imposer. Donc, c'est peut-être se dire, réfléchir, se dire, oh, bah, tiens, aujourd'hui, je vais aller faire mes courses ailleurs, parce que peut-être mmh. le fait d'être dans un autre environnement, ça va te faire acheter d'autres choses, tu vois. En fait, finalement, tu vas dire. C'est trop une okay, bonne astuce. Bah, J'avais pas pensé en à fait, ça... La, euh, tu vois, pourtant, ça était, était peut-être moins focalisé sur euh, le contrôle de ton assiette et de ton alimentation, parce qu'après on devient un peu fou aussi quand on pense qu'à ça, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est ça, c'est pas uniquement, tiens, aujourd'hui j'ai mangé des... 5 fruits et légumes par jour, c'est pas que 5 fruits et légumes par jour, c'est... Euh... Qu'est-ce que tu as mangé, quoi Quel type de, de légumes tu as mangé Effectivement, il euh, y a l'idée aussi de manger de saison. Dans la diversification, la diversité alimentaire. C'est pourquoi c'est important de manger de saison, autre que pour euh, l'écologie, l'environnement. C'est parce que c'est des aliments euh, vivants. En fait, si tu les, si tu les prends, euh, qu'ils ont, ils ont voyagé, ils ont fait le tour de la planète, etc. Enfin, d'un point de vue nutritionnel, il y a quasiment plus. Enfin, euh, ils sont pas vivants. En fait, il n'y a, a pas d'intérêt, quoi. Donc, euh... ça. et ça te pousse à faire d'autres à, à recettes. Est-ce que tu disais
1: un peu comme changer de supermarché ouais. euh, Si tout à coup tu manges, que, commences à manger que tes bah il y a des moments où tu as le droit de manger euh, des asperges et après d'autres moments où tu ne peux pas en manger. Donc, oui, en fait, ça te, ça te pousse à être dans, dans l'adaptation continue. Euh, et moi, j'ai commencé à, à, à faire ça et je trouve que ça, ça marche franchement pas mal ouais. en termes de facilité.
0: Juste de dire, ok, ça c'est autorisé, pas autorisé. Donc, naturellement, tu vas trouver et puis, des. des et recettes... que... se redire que qu'en fait euh, la nature est tellement bien foutue que en fait, euh, tu as euh, dans la nature ce qui pousse ce dont euh, tu as besoin au moment T en fait. c'est euh, à dire qu'on mange on a des oranges l'hiver parce qu'on a besoin de soleil, on a besoin de vitamine C euh, et donc c'est ce qui pousse dans la nature qui va nous donner les apports qu'on n'a pas euh, dans le climat en fait. donc il euh, faut aussi faire confiance un peu à la vie et se dire euh, attendez euh, c'est quand même bien foutu ouais. à la base <rire> donc euh, reprenons les choses simplement et, et tu vois j'en parlais avec mon copain l'autre jour on se disait euh, tu vois par exemple même c'est pas uniquement euh, ce que tu manges c'est aussi l'ordre dans lequel tu le manges et les associations d'aliments et en fait on se dit oui. bah tu vois c'est marrant au Mexique t'as euh, beaucoup d'haricots rouges et de maïs et en fait c'est euh, c'est euh, la combinaison des deux aussi qui va te donner l'énergie dont tu as besoin par rapport aux acides aminés etc et c'est aussi ça qui est ouais. important c'est se dire bah euh, en fait dans chaque euh, euh, situation géographique euh, les choses sont bien foutues, quoi. Donc, euh, c'est aussi euh... ça. Donc, revenir <rire> à une alimentation euh, de base, c'est intéressant et. Et tu vois, on a en discuté par rapport à la cuisine du monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'endroits. Moi, j'adore, tu vois, manger un peu. Euh, tu as ces restos aujourd'hui qui, qui ont des des, des, euh, des origines un petit peu de partout. Donc, tu as de la. Mais dans les assiettes, tu as des assiettes hyper chargées, hyper colorées. Alors, ça donne envie, hein, tu les vois. Mais en fait, tu sais plus ce que tu manges parce que tu as trop d'aliments dedans, trop de choses. Ouais. Et ça, c'est quand tu es un petit peu fragile euh, d'un point de vue digestif, ah bah, c'est peut-être pas forcément. Euh... Enfin, diversité ne veut pas dire. Euh, triple quantité et euh, plein de choses différentes.
1: Ça, c'est vrai. Mm. C'est sûr. Mais, ouais. euh, mais ça veut aussi dire que, que restrictions, les, les restrictions, c'est pas. Euh, euh, les, les régimes restrictifs, on oublie souvent ouais. de rajouter ouais. des trucs qui sont bons. Enfin, en fait, ça. on se concentre sur ce qu'il faut éliminer, alors que. C'est aussi une opportunité de juste trouver, euh, trouver ça ailleurs. Mais bon, ouais. c'est. Euh, non, il y a tellement à, de choses à, à se dire. Mais, <rire> ouais.
0: mais bon, euh, d'ailleurs, on n'a même pas rappelé, mais bon, je crois, le, le microbiote, euh, voilà, pourquoi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur pourquoi le microbiote, c'est important pour notre santé, pour notre bien-être Pourquoi on en fait tout un un fromage si je peux dire. <rire>
1: Tout fromage. Euh, ouais bien sûr donc euh, le, le microbiote comme on, je pense comme on l'a dit euh, il me semble c'est euh, l'ensemble de toutes les bactéries, enfin tous les micro-organismes qui sont partout sur nous et à l'intérieur de nous euh, et donc ces bactéries coexistent avec nous pour remplir des rôles que en partie notre corps ne peut pas remplir lui-même euh, et le plus la science évolue le plus on découvre de rôles euh, donc, euh, je sais pas, c'est une liste, pas une liste exhaustive, mais euh, mais globalement, dans les gros rôles qui sont bien connus, bien définis, il y a tout ce qui est autour de la digestion et l'assimilation des, des nutriments. Donc vraiment, c'est les bactéries qui nous permettent d'assimiler les nutriments de ce qu'on mange. Donc sans les bactéries, on n'est pas capable de euh, bah, de prendre toutes les bonnes choses qui viennent de notre alimentation et de les utiliser pour faire fonctionner notre corps. Euh, donc ça, c'est déjà un petit peu la base. Le, le microbiote. Euh, enfin participe aussi au système immunitaire. Donc, en fait, nos défenses, euh, la composition de notre écosystème de bactéries va déterminer notre susceptibilité, notre fragilité à des attaques potentielles qui peuvent arriver euh, euh, par des virus ou autres. Donc, en fait, quand on a un microbiote qui est euh, bien composé, qui est dense, qui est riche, on va être moins susceptible à une attaque d'un virus alors que si au ouais. contraire on a un microbiote qui est appauvri eh ben il y aura beaucoup plus de place beaucoup plus de facilité pour ce virus euh, d'arriver de euh, et de et de s'intégrer mm. euh, donc euh, donc sur l'immunité c'est hyper important et après euh, un des un des euh, des nouveaux euh, des nouvelles relativement euh, découverte autour du microbiote, c'est vraiment ce lien intestin-cerveau. Donc, ouais. euh, euh, comme tu as dit, tu as fait un, un, un épisode là-dessus, mais globalement, euh, moi, j'ai vraiment... Enfin, ça fait partie des intuitions qui m'ont fait euh, euh, adhérer au, au microbiote. Euh, c'est euh, qu'il y a tellement d'évidence dans la vie, enfin, ce truc-là, le lien intestin-cerveau, je trouve qu'il y a peu de choses qu'on peut autant ressentir comme étant vraies que ça. Euh, donc, quand on a un épisode, enfin, personnellement, moi, quand j'ai un épisode de stress, je sens tout de suite, mais c'est euh, vraiment à la minute près. En mmh. fait, je sens mon stress monter et je sens qu'il y a des manifestations digestives ouais. qui vont arriver. Enfin, c'est ouais, ouais, ouais. hyper drôle euh, à quel point c'est un, un automatisme. Mmh. Donc, il y a vraiment cette communication bidirectionnelle. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas juste le stress qui va influencer des, la, la santé digestive via le microbiote, mais c'est aussi la composition du microbiote qui va en fait réguler notre, notre niveau d'humeur. Oui, c'est ça, euh, c'est les...
0: Les réciproque. Mm.
1: C'est important, parce que ça veut dire que du coup, ce qu'on mange mm. euh, donc, va influencer la composition de notre microbiote, et donc en fait, l'alimentation va déterminer quelle va être notre réaction aux événements, euh, aux événements euh, stressants. Ouais. Donc ça, c'est hyper, hyper cool, parce que là, tu te dis, ok, en vrai, quand, euh, quand je suis en train de manger, enfin euh, euh, tout à coup, manger, qui est un truc que beaucoup d'entre nous, et, y compris moi, vraiment adorons faire, tout à coup, tu peux te dire que ça a vraiment un rôle, et comprendre ce rôle, ouais. un rôle très direct sur bah, comment tu vas te sentir pendant le reste de la journée, et même s'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ou quelque chose de, de stressant... En fait, tu vas avoir créé cette espèce de, ouais, de, de boîte à outils qui te permet de, de bien réagir. Euh, et puis après, euh, sur les autres, les autres rôles du microbiote, en vrai, il y en a plein. On réalise euh, des signatures microbiennes, donc des, euh, des particularités du microbiote chez des gens qui ont certaines maladies, même comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Euh, ça, c'est plus des liens de, de corrélation, donc pas de causalité. Euh, donc, on n'est pas en train de dire que le microbiote est à l'origine de la maladie d'Alzheimer, etc. Mais il commence à y avoir des interventions sur le microbiote pour essayer de soigner les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même ouais. assez incroyable, euh, surtout que tout ça peut être fait grâce en grande partie à l'alimentation qui est quelque chose qui nous, qui nous est tous accessible. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a séduite. C'est, OK, en fait, on... Enfin, cette science est en train de, bon, évidemment, de mettre des mots sur des intuitions qu'on a depuis longtemps, mais de nous donner des outils qui sont pas chers, qui sont agréables, euh, qui sont, agréables, qui sont sympathiques mmh. pour, euh, pour, euh, pour prendre soin de soi. Donc, euh, donc vraiment, euh, voilà, le microbiote a plein de rôles euh, dans la santé.
0: Et, euh, et justement, toi, ce podcast, s'appelle Food Thérapie. Qu'est-ce que ça t'inspire comme, euh, comme nom Comme nom euh
1: bah food thérapie ça ça me ça m'inspire bah, les dans les deux sens euh, donc le fait qu'on peut utiliser euh, l'alimentation justement euh, presque stratégiquement comme un outil thérapeutique euh, manger bien euh, peut nous aider à aller mieux et aussi bah, dans les moments qui sont un peu euh, euh, un peu durs bah, manger pour le réconfort bah justement un peu pour moi les deux
0: <rire> justement c'est quoi ton plat ton plat réconfort alors moi, franchement, euh,
1: je pense que tous les gens qui sont proches de moi sauraient répondre à cette question, c'est les patotons, c'est assez
0: bizarre ah, et particulier, ah non, mais bon, ouais.
1: vraiment, j'en fais, mais tout le temps, dès que, dès que j'ai la moindre hésitation sur... Euh, sur quoi faire à manger ou pas d'idée, c'est vers les, les pâtes au ton que je me tourne.
0: <rire> <rire> Mais merci beaucoup, Émilie. On peut retrouver, euh, du coup, euh, The Serious Gut euh, sur, euh, sur, sur ton site, theseriousgut.com. Donc, euh, on oui, peut faire le petit questionnaire. Euh, si on veut des informations, justement, plus sur euh, ce fameux prélèvement de matière fécale, peut-être que ça va <rire> créer des, des, des interrogations. Donc, on peut te contacter, euh, je pense, <rire> directement en DM sur Instagram. Euh, ah, le ouais, compte... Le compte, c'est ce Serious Gut euh, Oui, tout... ouais, c'est ça. Il me semble. Et en tout cas, merci, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on pourrait en refaire un épisode euh, partie 2 sur le microbiote. Il y a tellement <rire> de choses à dire. Ouais, euh, un grand merci. Et puis, euh, et puis, à très bientôt. Merci Marion,
1: bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé la meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food thérapie